0: 路德社啊之路德视频，今天是二零二二年二零二二年四月十五日，美国东部时间现在是早上八点四十五分啊。这个时事造英雄啊，这每一天都是大事啊，每天都是大事。今天啊，你看这个美国参议员访问团啊抵达台湾，是吧？这个跟蔡英文啊进行了会面之后，发布的重磅的啊这种言论，是吧？明确说，美国将从本质上啊帮会保卫台湾啊，本质上啊不可能抛弃台湾，是吧？还说了一句，上世纪学到的教训就是好人面坏人，若屈服，坏人就会得寸进尺啊。如果美国抛弃台湾，那对全世界从本质上来会带来很坏的改变。未来谁还会想当美国的盟友？这是啊，美国这个重磅参议员啊。所以我们参议员格雷厄姆说的，这是跨党派议啊。之前我们就说嘛，告诉大家，明确告诉大家，民主党、共和党联合这才是最关键。这次既有众议员，又有参议员，既有民主党，又有共和党。还有一点，他都是大佬啊，都是这个两党两党里的最重要的重量级的啊。中共啊，习今天下令，下令东部战区啊，为了回应是吧？为了彰显。什么对台独势力的什么回应？说今天啊出动啊东部战区出动驱逐舰、护卫舰、战轰炸机、歼击机,机等力量，在台海当面和台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡啊！你看，中国这话说。天天就是脱了裤子放屁，就这么多啰嗦字，并展开对海突击等科目演练，是吧？就跟啊，我们之前做节目说啊，你这个，咱们这个公司啊，这个只有一千块钱，我们是一千到九千，就说这么多废话在这里，是吧？然后说针对什么近期美在台湾问题上频频释放错误信号而组织的这次行动，是吧？说说啊，主要针对的就是。台独，我们待会说说，到底会不会，啊会不会啊？最近对台啊，这个武武力开战啊，武力开战。第二，美国啊，这个参议员说的到底代表他自己，还是代表两党，还是只是代表参议员，还是代表美国的国策，是吧？这里头会不会美国出兵保护台湾？是阿富汗的待遇呢，还是乌克兰的待遇，还是说北约的？国家的待遇，还是,是说超越北约国家待遇？这个，我们今天来给大家啊，各方面多方面啊，根据情报啊、内部啊了解的问题啊，来给大家解读解读，分享分享，好吗？这个，艾丽女士首先给大家分享其他相关资讯。好
1: 的，我们看今天的是星期五了，那星期四的时候呢，布林肯参加了这个一个活动，在。呃，教师密歇根大学举行的二十一世纪外交与全球挑战的这个视频会上啊，特别讲到了关于中俄在入侵乌克兰这个问题上啊，中国在主要是中国在俄罗斯入侵乌克兰这个问题上言行不一的事情，而且说的是很严重。他说，言行不一让这个让这个国家整个国家在外交地位上啊，正在损损害其。这个国际声誉，然后中国必须在侵略者和受害者之间、现有国际体系和混乱冲突之间做出选择啊！我觉得这个是已经非常明确了，因为中共一直想找浑水啊，找到一个灰色地带，既不选左也不选右，因为这这个选择题只有两个答案。那布林肯就给出说非常清晰的讲到这些问题啊，特别是。他在二月四号和普京签署的这个超过了五千字的这个联合声明之后，因为他合作无上限啊，现在西方全面发酵啊，说这个无上限其实就是在挑战基于联合国宪章的这些所有的原则。说你这个布林肯明确的这个挑战了中共，说什么呢？说就这些原则、这些宪章受到俄罗斯侵入。新的这个挑战，如果你中共认为你还是联合国的一个成员的话，你要维护联合国宪章的话，你就要站出来，来。这个捍卫你所声称的你遵守的这个宪章，你看，其实是把他逼到了一个角落啊。从外交上啊，其实他这个已经讲的，我觉得是很很严肃了。而且是他特别是讲到接下来，随着时间的发展，中共在俄罗斯入侵乌克兰上的这种言行啊，会越来越发酵啊。他这个说的这个词会推随着随着时间的推移会发酵，会使中共面临更加不利的地位啊。大家都会把它看清楚，真正的皇帝。这个新衣啊，光着腚满街走。就会让全球的人看清楚，所有外交的国家都会看清楚中共的嘴脸。好，这是第一条要要跟大家呃分享的。另外呢，这个还有一个就是关于上海跟大家分享一条，就是上海的这两天其实是有人上街了，但是还是在外网上爆出来啊，就是所谓的动态清零这件事情，很多老百姓真的是受不了了。那这个是,不是有人喊打倒习近平，打倒共产党啊，这个就是说。当然，更多的人就是对这个社区治理啊，绝对是不满意的，强烈抗议的。有，在这个上海的浦东新区张江,江镇香南路啊，居居民集体上街抗议啊，遭到了公安的强行驱赶。我们都知道，公安强行驱赶是有一套办法的。然后，呃，是这个。老百姓们，或者是这些居民，能不能突破他的这一套的封锁，就要看接下来的这个形势的发展。因为有很多的这个，呃，派出了大量的防疫人员啊。事实上，全部我们知道是派进去的好多万的这些大的防疫人员，其实可能都是呃武警或者是军队里边的这些军人，那么穿着穿着防疫的这些服装来进行来维稳啊。我们看到是这样的一个倾向，所以接下来上海的事情真的是没完。呃、啊，当然，最后再分享一条，就是关于习近平啊，在南昌，在这个，嗯，呃、啊，海南呢就不走了。今天又视察查,查了文昌航天场的时候，又又是进行了这个问候，所谓的问问，就是关于中共的这个要发展什么两弹一星啊，特别是这个最近的呃航天站啊，因为这个。中共在海外，呃，在外太空的这个航天站要回收，可能这两天要回来。那么这有一系列的事情，那么就涉及到呃火箭的发射等等。当然，它需要它精心的发射，千万不要掉下去啊！不要像去年、前年的时候，一发射就掉，就往海里掉这样的丢人的事情。因为现在真的是到了关键时刻，所以我看在海南这个。能不能把导弹发上天，精准的打到对方啊？我们要知道这两天，呃，这个乌克兰的导弹已经是把昨天晚上也讲到了，就专门分析了把这个俄罗斯的这个莫斯科号居然击沉了，居然，所以我们看到这些都是让其以后可能要打翻身仗，或者真的是要发一个导弹，是巨大的压力的啊。所以他真是不放心呐。啊,啊，好，陆总
0: ，这个。你看啊，这个这次啊，美国参议院啊，这个外交关系委员会主席梅南德兹啊，率团六人啊，这个都包括哪些参议员啊？有格林汉姆、波尔啊、波特曼、塞斯，还有众议员杰克森啊。这里面，其中啊，格林汉姆也是共和党的大佬啊。二零一六年当时也角逐共和党总统候选人提名。啊，这都是啊，共和党里头，这个都是主席级别的人物啊。就是只要共和党如果成为大多数党的话，你像格林汉姆他就波尔一定是某个委员会的主席。啊，民主党成为这个啊没，没难得蛮没难得次他就成为主席，就是轮着做的啊。就是参议院里面的大脑级参议员很关键啊。你看这一次，看到没有？这次这个中期选举啊，我们先说说这中期选举啊，很多竞选都是要 endorsement 背书啊，都是希望啊，比如说你竞选参议员、竞选州长啊，能有川普背书，或者能有彭票背书，或者是能有谁谁谁背书，哎，这就你基本上啊，在党内，那你就牛牛了啊。这个背书，你只要背书，这就叫这个人就是众。重量级的啊，你只要背出了，说白了，你就是是一个阵营的，你的所有的言行，说白了啊，虽然你有些方面你代表你自己选区，有些票会有些不一样，但是大多数啊，特别是这样这种重磅的啊，这种重磅的外交行动，那都是一个国策啊。这格雷汉姆怎么说的啊？你看昨天当着蔡英文面说。对美国来说啊，这是格雷汉姆说的，台湾就是盟友。美国若放弃台湾，等于向全世界宣告，想被枪杆子统治、啊，而不是民主法治。然后还说啊，我们从上世纪学到的教训是，好人面对坏人若屈服，坏人就会得寸进尺。美国如果抛弃台湾，会对全世界从本质上带来很坏的改变。未来谁？还会想当美国的盟友，是吧？这个大家看啊，这里面传递的这个重要信号，他说台湾就是美国的盟友啊。按照中共的说法，是吧？叫合作无上限，是不是这概念啊？安利，你说是不是合作无上限这概念是吧？但绝对绝对是有底线，你知道不啊？不像中共，是不是？啊，他们的无上限就是无底线，所以你看，还说了，美国拥有强大的军队不是为了征服他人，而是为了保护盟友。对美国来说，台湾就是盟友。这信号说出去，说白了就是签了约的，已经是法律，是国策。不仅就是美国，你记住啊，美国的法律、外交关系超过五十年，一旦不变，它就成为了国策。就相当于美国和英国，为啥？是吧？他不仅以就是五十年，那叫国策；五十年这样一百年的合作，那就不仅仅是国策了，啊，不仅仅是盟友，就是你是有几个阶段：第一，签约阶段，是不是啊？咱俩签约，就跟那个找代理人啊，你说我绝对给你做独家总裁，别人不会给你做的，是吧？先签约，了解一下，那叫签约一次性量。两比如说一年一千，还是五年一千，还是十年一千，五十年你都合作的好，都一点问题都没有，那就是是吧？那就是是吧？盟友啊，那就正儿八经这这就,就,就,就十年以上签约，那就五十年到五十年，那就叫盟友。超越盟友，那基本上就是啊，至少是吧？那就准国策了。再过个一百年，那不仅仅是国策，那就是。不仅仅是战略合合作伙伴，说白了就是利益共同体了。说白了，一致行动人了。就像你这个这公司叫一致行动人，你看英法永远是一致行动人，打个招呼，我的法律在你你的国家管用，我这里行动，那百分之百绝对不会问为啥要干啊。这个先把这个投入了再说，然后回头再算账啊。但是当时二战的时候。美国支援苏联，美国出台的一个法律，当时罗斯福叫做租借法案。啊，租在租借法案就是啥、啊？就是所有给苏联的武器装备以及所有的供应，先记在账上，不要给钱，先不用支付钱，是吧？这就是、啊、盟友的关系。所以一旦啊，美国和你到这个关系的时候，说白了，所有的啊，就美国美国人给你出钱，给你保护。给你甚至啊出兵出兵就是美国的生命是吧？美国士兵的，事，这就这概念。所以美国，你像阿富汗，很多人说啊，为啥不去保阿富汗？二十年一看不行，是不是？这个加加尼啊，都给给中共给腐败了，腐败的都不愿意跟美国签约了，这种不谈了啊，给多少钱他都不会再跟你谈了，明白吧？台湾已经五十年一审核，大家看没有？这就是。中共三十年啊，就五十年，本来往下继续可能就是进入到中国中共国啊，中共政府和美国的五十年的啊，未来可能就是国策到那个地步的时候，中共自己是吧？把协议撕毁啊，英中英联合声明协议撕毁，所有的 WTO 撕毁，放病毒，这你跟你老板说白了，接下来就这概念啊。我先说到这啊，这个艾丽女士你怎么看
1: ？是我看现在在四月十号啊，正好是美美台的关系法啊，这个重要周<对>、啊、年啊，五十年这个纪念日， 50 <年>所以就是四十<对>年，四十年，四十年，应该是嗯，四十年纪念日。那么这样一个重要的这个时刻，这个佩洛西来，然后佩洛西来不了。格雷汉姆这个共和党的大佬啊，呃这几位都是大佬，就是这个有有三位参议员应该是，呃有几位参议员带着这个过来带队，呃这一次这个访问我觉得还是非常的鲜明。你看中共引起的这种绝对的不适啊，因为毕竟他参议员和也好，众议员也好，这个议院里边的立法机构的，他代表的意义绝对是不一样。他不仅仅代表党派，更代表的是这样。呃呃，立法国会议员的身份，另外他这个与台湾关系法在保保保护台湾关系法的这个事情上，你看这两上个礼拜。这个最近一直在推动的这个法律，就是把台湾做到和北约一样高的这个地位，马上就要推,推出这些一条一条的法律，《加强与台湾关系法》，纪念与台湾关系法，把台湾对台的这个军售的时间，从过去的这个六十天也好，九十天也好，缩短到十五天，这都是刚刚通过的，这一切都是为，为给台湾输送武器开了一路的绿灯。所以你看，美国做事情的这种严谨，而且当他通过了，马上到了，因为美台之间可不是五十年、四十年啊，美台关系法是四十年，是因为当时是签了白八一七协议，就是说对中共，他既他就是是吧？我认为我听说这、那个中共啊，对联合国又又加入等等这一系列动作以后，所以要加强对台的关系和对台保护。所有的这一切，我觉得就是说，这个都是美国要纪念这一这一个这个法条的出出这些出台，所以我觉得现在的就是美国在推进的是更加加强与台湾关系化，甚至把台湾重新回到二战以前。或者是一九四九年以前，呃，这个真正的与美，这就是代表一个中国，因为它治美国的政策前后是一致的，根本没有改变过。美国的一中政策从来也没有改变过，我们都说了很多次了，就是在节目里解释。所以你看，现在我觉得就是更多的法条就是把，呃，把对台的军售或者对台入侵以后。敢对台入侵以后，美国应该做出的反应速度和反应的级别，以及对台湾保护的级别，这都已经分项中的分项中的分项到了，都是每一个具体的点的触发点来进行立法。所以我觉得现在对台湾就是绝不仅仅单单,单是武装到牙齿，简直是。这个几公里以外把台湾用一个保护罩来保护起来的这种做法，所以这个让人觉得非常的这个呃不一般啊，非常让人兴奋。另外，刚才贝汉姆说的这些话，我觉得就是特别符合我。我记得最开始说到台湾问题的时候，路德就讲到讲过这个问题：如果美国对台湾不保护，那么。全世界的其他的盟友怎么看美国？你的信用，你跟台湾承诺了那么多，你怎么达到？我记得很久很久以前就讲到这个问题，所以你看现在美国这个呃格雷汉姆参议员讲这个话的时候，而且特别是讲到如果这个对中共的识破啊，我觉得这绝对和每一个人往前推进传播这个中共的真相是离不开的。他就讲到这个，如果坏人要。就是被好好人被坏人欺骗了，要这些枪杆子去来统治，而不要法治、民主法治。这说的就是共产党啊，一一一个对一个的，就是全部都对上共产党的特点。所以我觉得现在就是对共产党的认识的深刻和迅速的改变，对它的实质本质的认知和这个认知的传播，已经是我觉得是化学速度啊，非常的快乐的，陆
0: 总。这里头啊，咱们深入解读啊，首先你看啊。他说是台湾，记住啊，台湾就是盟友，啊，可不是蔡英文跟你是盟友啊，啥意思？就是不是说你蔡英文做总统的时候，台湾就是盟友；蔡英文不做总统的时候，台湾就不是盟友。这就是今天啊，这是一个质的、全面的转变。说白了，就是美国通过啊相关的法律，包括蔡文啊作为总统，或者是。啊，台湾啊，在立法上有一个新的啊，一个新的协议，什么协议？就是如果一旦啊被政变，或者是啊什么什么斩首啊，就是他们什么暗杀，是不是换了一个傀儡上来？比如说韩国瑜啊，或者是洪秀柱这种啊，宣布立马什么啊，他美国都会出兵，因为这啥、啊，说白了。就跟啊，就跟英国和美国之间关系，或者是北约和美国之间关系。你看匈牙利，它是北约国家，北约意味着啥？就是你的宪法里写进去了，你不管谁做总统，你都无法推翻和北约之间的盟友关系，是不是？你就算啊，这个被颠覆了，当了个总统，没问题，美国依然有法律做保障，来，只要啊。入侵这个国家，他就可以出兵，就可以来保护，这是关键点啊！意思说，是吧？咱们之前不是老担心啊，蔡英文是吧？万一是吧？就像那个那个泽连斯基一样，被暗杀了咋办啊？派人那个，然后出来找个洪秀柱，向党表中心，要两岸统一是吧？一国两制，那怎么办？然后就跟那个阿富汗那个加尼一样是吧？第一时间。啊！不跟你签约，说废掉和台湾的啊和美国的一切不平等条约，来个这，那你美国还有啥那个？所以这就是告诉大家，这个接下来是台湾，因为你要知道，保护这种啊，就是关系它分几个层面的。第一，是不是总统层面是行政命令层面？第二，是吧？是法律层面，比如说立法机构层面。第三。是宪法层面，是不是这几个层面，你的级别力度是不一样的啊？就是说白了，今天这那台湾，不管为了选啥总统，哪怕亲共的，他无都无法推翻啊。美国对台湾的全面的啊各种保护，只要中共有任何的染指台湾啊，不管是武统、强统、合统等等，全部的啊，所以。这，这就是啊，今天大会说为啥啊？习可能都现在都还没看明白，知道吗？啊，吓唬吓唬啊，东部战区军演，啊，我先说到这。这个高路先生你怎么看
2: ？呃，这里呢就是说，呃，咱咱们节目啊就是多次提到的，就是啊，美国两党联合，那么这就是啊灭共的一个关键。那么美国呢说台湾啊是盟友的意思，我个人就是可以理解为就是，无论将来是台湾哪个党派的执政，他肯定都是美国啊在外交上以及在政治上的一个盟国。那么美国看看的是这个台湾这个国家，而不是政党，因因为毕竟这个政党呢是可以替换的，对。而台湾的重要性，和战略地位是不可以取代的。呃，美国对台湾的这个承诺和表态呢？就是同时，也是对外界释放了，就是美国的价值观和契约精神，呃，也就是说是承诺一诺千金。那么，刚就是刚才路德先生呃提到的这个美台公约，那么从侧面来讲、啊，就是说大家也可以理解为，就是公约已经深入到了就是美国的民众，就是说美国的国策和全民呃全体民意的一个体现。呃，中共他之前的那个作为呢，首先是违反就是中英联合声明。这就是违反一个契约精神，这也是呃给中共的自身的政权的呃合法性埋下了一个定时炸弹。而此时的台湾就可以利用呃这样的机会呢，让欧美看到和中共反人类政权完全啊不、呃、一样的地方。呃，毕竟啊，就是当时的联合国二七五八号决议呢，它驱逐的是蒋介石政府，而现在这个台湾就是已经是新的、呃、就是执政党了、啊。好的,的，谢谢卢德啊
0: ，对，是的。台湾啊是新的执政的中华民国啊，然后大家知道美国啊要去对一个地方进行啊啊协议上的保护，他在美国国内啊他也是要有很多法律啊要合法，否则你所有的这些行动那都是非法的，那都是战争罪啊。怎么样合法？第一，被保护国必须得啊要通过相应的法律，或者是。像你想想泽连斯基是吧？那就总统，行政命令下来是吧？有这个邀约啊，邀请你啊，或者请求你是吧？第二点，你得要啥啊？那保护什么级别啊？是出钱？那出钱的话，这个钱未来怎么还？是不是？你像中共之前，美国二战的时候出了多少钱？他废除一切不平等条约。啥钱都不还，所以美国在历史上经历的事很多啊，钱怎么还啊？你得是不是你得怎么保障？除非啊，谁来做担保？第二点，武器，你出武器，万一啊，你像当年那个塔利班啊，不不是塔利班，就是那个本拉登，那都是在苏联入侵阿富汗的时候，美国支持的，后来反过来拿美国的武器来打。啊，实行,行实行恐怖主义，所以第二步也，你的武器到底靠不靠谱？你别活头给了你，你悄悄的来打美国啊，进行恐怖袭击，这是第二点。第三点，武器到底给到什么样的解密级别，是吧？我告诉你,你看，之前啊，之前台湾啊，就是在蒋介石时期，我告诉大家啊，有些解密的东西，他们还蒋介石政府还有一些。啊，那个什么呢？一些小心思，什么心思呢？这就是为什么美国没有最终啊，最终啊没有力保讲价啊的一个重要原因。第一，想搞独裁；第二，是吧？悄悄的啊，说白了，跟毛在这里还在想暗中款曲，说白了，甚至还暗幻想着毛啊给他来个把他请回去，两边啊。做半壁江山，在这个基础上，我跟你说，中共所有的很多技术，就是很多的军事技术，它是三个通道啊，严格意义上就是三个三个途径。第一，第一什么途径？前苏联啊，后来前苏联闹掰以后没了。第二，以色列是吧？以色列通过欧洲啊绕。第三就是台湾。因为台湾里头很多中共的间谍，以及还有，所以我给你一个新式东西，万一你这把这个技术连立马就弄到中国大陆去了，所以对你这里他们也担心，因为他觉得你毕竟是中国人，是吧？说中文，所以你就看到没有？所以对台湾的武器，它并不是像到北约的啊，北约那个级别，或者是英英法，是不是？你像日本现在加入。英、In, 美、英、澳最高级别的、最顶级的这种，关键是技术，啊，技术的解密是不是？当时你知道，美国除了租借法案之外，还有一个就是技术转让法案，类似于，就是只要是啊，盟国，比如说对前苏联，技术可以给他们转让，这是关键点啊。这个技术转让说白了，技术公开，技术转让。不收你专利费，然后甚至还主动给你提供，让苏联才有这个能力，啊，研发出、生产出啊材料科技啊，所有的这种技术，生产出当时的什么 T 3 4啊，多少什么这这么牛的坦克，还包括火箭弹、火箭炮啊，这些所有东西，否则没有美国的技术转让，我告诉你，苏联不可能有这个实力去跟德国对抗，一样的概念。所以你知道，台湾，你知道一个保护你的安全来源于几个？第一，你自己必须得展示出来，就像那个泽连斯基，像乌克兰一样，你有坚决的啊，要自对自由世界、对自由啊的向往，每一个民众必须得展示出来，并且愿意付出生命，是不是就像乌克兰这么多有钱人？这么多政客啊，名人、歌唱家、流行音乐家，为了自由，直接上战场。过两天说死了，是吧？这个这个民族，别人觉得值。第二点是吧？你还得要展示出来，是吧？你得让别人放心，不会说轻易的两下就被别人颠覆了，是吧？好不容易把这个技术武器给你，然后过两天。你这上来一个总统啊，立马被或者是选上来的，就跟那个什么，这个很多那个群岛啊，这个岛最近是吧，就跟中共搞到一起去了。这给你啊，比如像斯里兰卡这些，是不是？那美国怎么可能就像印度这种，怎么可能会给你新技术啊？在最基本的价值观上，你的战队说白了，你都让人瞠目结舌，是吧？只是短期利益，是吧？一个国家，一个民族，一个你没有，我跟你说这种技术啊，美国的这种，我跟你说，你一千年你都不可能破，你都不可能升得了级。我告诉你，就这么简单啊！一千年，你这个民族在这里说白就像亚马逊丛林里头，一千年它都是原始社会，两千年都是原始社会。如果没有哦，原来人人类文明还有这种技术，没有这个东西给你知道的话。根本就永远升级不了。现在科技也是一样，你根本就解决不了很多事情。而、啊、美国为什么有这些技术？美国为什么能有？不管不仅仅是自己的，这种啊这种创新能力更重要。美国是上帝应许之国之地，你都不知道美国的技术从哪来的，是吧？有人说啊，外星人五十一区。所以就是说，你保护自己的安全，第一，你必须得有这个意愿。第二，你得有这个能力，这个能力来源几方面。第一，你必须得有足够的科技能力，你的科技实力足够的话，说白了，谁都不敢惹你，是不是？你人不多，是吧？怕啥呀？就跟打游戏一样，是吧？你安全的很，你坐在安全屋里头，它永远打不到你，你就直接遥控，就把它给灭了，是不是？谁敢灭你？这就是技术的升级才是安全最重要的啊！很多独裁国家，很多短期利益的国家，短眼光很短的国家，他就觉得我追求短期利益。你像印度啊，这时候还不买俄罗斯的石油，啥时候买？他不知道。你的一个国家一整个的技术升级，你就是看的啥？上帝要看的，上帝看的啥？自由，是不是？基督看的啥？啊，是不是啥？你看。博爱、平等、人权，这些别人看重的是这。你一如果是为这，美国一分钱啊都不需要你垫，直接啊，美国直接给你付钱，给你提供最牛的技术。你的整个民族，你的整个这一片土地的人，你的升级的能力会，就像升级的速度一日千里，日进千里，绝对的。我跟你说，如果你。不跟那个，那你就是永远是啊低层次的来回的驴拉磨似的啊，就是日出而作，日落而息，织什么这个牛郎织女似的这种一千年，你都是原地踏步。中国必须得跨过这个坎，说太对了啊！所以中共根本都不明白，不明白啥啊？他觉得是不是好像？啊，跟美国、跟西方世界对抗，靠你自己那个抢变通能抢的啥东西？核心的是，这个，它的从哪来的你都搞不明白。美国的技术从哪来的？美国的这是你从来没见过的啊？为啥他老是有那种你想象都想象不出来的这种科技？他搞不明白，他以为哦，资本的一定是华尔街资本的研发出来的。我告诉你，那就是扯淡，是吧？所以，你看，这次台湾只要跨过了这个坎，这一次参议院那就是台湾跨过了这个坎。接下来，啊，对台湾的整个提升技术的提升，一定是啊不可限量的，绝对你见都没见过。日本已经跨过了这个坎，加入了美英澳，台湾接下来也加入美英。澳日台，啊，你想想这啥概念？说白了，你中共，你再想，已经边都挨不着了，边都挨不着了。我告诉你啊，所以说中共现在什么搞个军演，吓唬吓唬，是不是？你真有这胆吗？习，我跟你说，他只要敢那个，立马斩首啊！他习在哪里，分分钟都找得到。艾丽女士，你怎么看？
1: 真是这样，贺习在这个虚张声势，只能是说虚张声势啊，因为他真的没有声势，他必须得虚着。所以就是说，他这个东部战区的所谓的强烈抗议，我们强烈抗议，每天就是强烈抗议，坚决反对啊，只有这两个词，也没有别的词也编点新鲜的词儿说一说。那么所谓的他这些动作，事实上我觉得就是说。刚才讲到路德讲到一个很关键的点，就是说现在美国对台如果立法保护的话，我相信民进党不管哪个党上台啊，民进党像蔡英文他们一定是把，呃可能出现的像路德之前爆出来的这些这个内部策反啊，然后停电、地震等等啊，各种各样的这种。网络攻击形成的，然后像出现一个红救助，或者出现又一个别的啊，这个几个人来代替的这种人，这作为一种颠覆政权的手段，来做了预案，做了这个，呃，做了。备案应该讲啊，那么这些所有应急应对这些的方法，我觉得都是在准备中。所以就是不管你怎么做，如果最终都是要保护台湾，一切的手段都作为对台湾的颠覆的话，其实习已经就败落了。他不管用什么招，用所谓的假民主的招、假选民的招。假的这些什么，这个要向中共这个做一国两制的这些做法，可能都已经暴露了啊，就是说都已经无效了。所以这个时候要看到，那对台湾的保护就是真的是呃，这个水泄不通，应该讲啊，就是绝对是水泄不通。所以他这边插不进去缝隙，而现在对。对这个中共的这个打击，现在对中共的打击，立法上的支持对台湾的，以及给习造成的这种压力，我觉得习现在二十大还就很快了，还有几个月了啊，不到半年了，半年时间就要到二十大了，习能不能完成，那简直是焦头烂额啊，睡不着觉。所以我觉得他这个时候是非常的着急，对内对内的压力这么大，一定要已经把牛都吹出去了啊，一定要武力宣誓台湾。要要去征服台湾，不管用什么手段，那现在所有的手段都已经被曝光的情况下，一切的手段他敢动用，都要对他进行斩首。那你想一想，这脑袋向上人头真的是不保，就是这种感觉啊，路德
0: 。这个阿姨、哎、你知道吧？这个当时二战啊，英国已经破解了德国的恩格玛密码，但是英国当时啊做了一个非常啊难做的决定。这个决定就是为了不会不让德国知道英国破解了啊，有这个技术，在大西洋上很多商船，眼睁睁看着啊，就知道他们要去捕获这些商船，为了不能让别人知道，一些小的商商船就让德国的这些潜艇去把它炸沉啊，就说白了偷袭，让他们偷袭成功，让他们以为。英国没有破解，没能力破解，而这个破解最终是在关键时刻起重要作用。一个就是库尔斯克会战，彻底啊把希特勒丧失，就就说白了，迷茫了，打的是打成神经质了。希特勒对，还有空袭，哇，空袭当时伦敦这个城市也是一样，明明知道他们要来空袭了，就是不知道。后来被揭露的，现在这个猪头他，哎呀，吹牛逼的，美国录、啊、的是绝对吹牛的，是不是啊？这些我告你啊，你像这个莫斯科号啊，你真以为是两颗巡航导弹给他打掉吗？那巡航导弹吨量大，能装几吨炸药？你想想啊，为啥能打掉？导弹是假，真的。美国，你就不知道它有某种，啊，你都不知道的一种武器，直接让你是不是沉了，是吧？让你之前美国不是有一种啊，这个让伊朗的核反应堆啊都直接离心机都直接黑客夸，自己自己爆炸吗？所有的一切记住都是电力啊，是吧？然后还有一点，大家知道啊。就是前苏联设计的莫斯科这么牛，再烂他也不至于，是吧？自己的炸药炸了就可以把这个船给沉了。你要这是最基本的逻辑，你要知道一点。他们说好啊，自己的炸药库什么炸？我跟你说，你知道所有的啊，现在所有的舰艇都是模块化设计啊，一旦。什么意思？就是它的底下的所有都是模块，一个仓一个仓，一旦这个仓进水，立马关注，别的仓进不了水，是不是？然后它整个一点事都没有啊，它就是根据它这个面积啊来算出是分处，比如说它的面积啊，它这个吨位很大，它可能是二十个仓，任何一个就像柱子一样，就像咱们这个房子的柱子，是不是水密仓？对。你一个柱子倒，你这个房子会不会倒嘛？它有一千个柱子，啊，一千个柱子倒一个柱子，这房子会倒吗？它不可能的，最基本的逻辑是不是啊？那为啥会倒？那所有的柱子只要倒了一半，或者是这个船，啊，就跟那为什么飞机飞着飞着它有感应器在感应你的高度，感应你的风速，啊，水也是一样啊，这个船有感应器。感应到底是下沉还是上浮？所有的，哎，反正你就沉了，反正就这么简，就这么简单，是吧？它的设计就是因为它是巡航导弹，它并不是水面的、啊，而水底的水雷，巡航导弹都没有打到底，底下的秘密舱。说白了，打的还是上面，是不是？你上面就跟你一栋楼一样，起个火，它不至于楼倒。是不是这概念吗？大家想想啊，除了那个啊，那世贸中心，世贸中心是设计上，因为全钢材结构啊，温度最终啊融掉。但是如果是你钢筋混凝土，你看你三十层的楼啊，十五层的时候发生个啊瓦斯爆炸，或者是里头液化气爆炸，这个楼会塌吗？它不可能塌吗？是不是？为什么一定要打水水底头水底啊，并且是有很多颗一起上，才可以把它干掉啊？一般啊，至少水雷十几颗啊，十几就是打不同的水密舱，然后打完打完打完，然后最后压力不够，就是比如说二十个柱子，你打了它至少十颗，十颗柱子，十一颗的手，它一定倒，因为撑不住了。他现在打的是水面，是吧？水面都打不到柱子，所以俄罗斯可能到现在都不知道咱莫斯科咋成的，是吧？啊，咋成的？那其实就是展示，一点点这种能力。所以中共啊，什么东海啊，出动这个舰那个舰啊，巡啊驱逐舰、护卫舰啊，轰炸机、歼击机,机。组织多兵种联合战备巡警，这个高路先生，你你觉得你怕不怕啊对？
2: 对，对我先生就在这个陆德先生说的那个事，就是我分三段来说啊。首先，那个陆德先生提到那个英国商船的事情，就是很明显的就是啊，之前是欲擒故纵、苦肉计，就是迷惑夺金，然后那个。呃，第二个是俄罗斯这个军舰沉啊，就是我是非常认同路德先说的啊，它这个绝对是就是欧美的就是其他的一个科技，因为毕竟这个美国和欧洲现在有很多的一个武器啊，就是已经运到了俄罗斯，但是它还没有具体公布，而、啊、是完全公布这个具体的武器的就是名单。那么大家也都知道啊，这个沉船啊，尤其是这种大型的军舰，它是必须需要非常大的创口，这非常大的创口呢，也就是说。这个导弹攻击的时候，它需要非常大的就是火药量以及战斗部才能造成啊这么大的一个创伤。但是大家也都通过新闻看到了，这个军舰它并没有造成这么大的一个创伤面积。而且呢，它这个军舰它是有一个吃水线啊，我我可能说的不太专业啊。因为同时呢，它这个底舱的时候，就陆德先生说的，它如果单舱进水的话，它确实是可以封闭的啊。就就是它有有点类似于这种中朝的那种网格化的，就是说，比方说你。这个五五点六点，然后进水了，他就可以把五点六点进，其他的还是可以活的。而这次，他这个沉船，他这个下去了，呃，就是莫名其妙下去，就是、绝对是不简单，绝对就是啊，陆德先生说的，就是美国就是只是露了这么一小手，让俄罗斯呃也是摸不着头脑，又俄罗斯开始犯嘀咕，就是说俄罗斯和中共啊、呃、有，呃，就是还没有量子的武器，美国也是啊，绝对嗯有那种没有量子的武器来看。然后，嗯，就我最后就想说的是什么？就是说，刚才陆德先生说到的啊，像被保护的国家，像比如说台湾、乌克兰啊，就是在美国也是，就是、我个人觉得也是必须要通过国会法案的，就是不然这个民众肯定会反战，因为因为毕竟美国人呢，他只会为真的就是普世价值观和自由，呃，自由等这种出战，而绝对不会对一个就是不符合民意和普世价值观的一个政府出战。就是当时拜登从。啊，就在撤离啊，应该是伊拉克吧？去年的时候，就是说，你们如果你们自己不反抗，那么美国也没有必要为你们对，牺牲我国的士兵。呃，这是他在撤军的时候说的。所以说呢，对于军援国家啊，你肯定就会有技术转让和支持。这如果后期啊掌握了美国的技术，比如说他能否会将来侵犯其他国家，或者是把这些美国的技术输出给敌对国家的？对，这都是美国长期考察的。那么大家，我希望大家回想一下，就是说美国到现在还是有特种部队在台湾的，还是没有撤离，这都是传授了美美军的一个作战技术。如果台湾不是美国的盟友，那么这些军队作战的训练大纲传到啊敌对国家，比如中共啊，比如俄罗斯，那么会是什么后果？但是美国现在还是在，那就说明、呃、台湾已经通过了考验。所以说，呃我最后想说的是什么？你说中共到现在都掌握不了欧美的一些技术。有很大的原因是因为八九六四的时候，就是天安门事件的镇压，呃，导致了欧美啊对中共的技术封锁。因为欧美看到了，就是中共啊，既然可以对自己的同胞下手，那么就是，就，就是说不是同胞的就更不用说了。所以说，如果中共掌握了先进科技，那么只能带来灾难。所以中共后期就出来了“天人计划”啊，就是偷技术、偷欧美技术，啊，然后出来出来了就是超限生武器，然后钻生武器公约的这么一个呃漏洞。好的，谢谢主
0: 好，这个我们再看看啊，这个中共的号称的什么？这个在东海当面和台岛周边海空域组织多军种联合战备。警巡啊，他叫巡警巡，并展开对海突击等科目演练。啊，具体区他们说具体哪个岛他们说啊，是吧？啊，中共这玩意最终啊出来那就是一个影视资料，是吧？已经搞了个影视资料在抖音上啊，雄赳赳气昂昂、啊、那种感觉，是吧？大家知道啊，以弱打强。以弱打强，一定是打突击，打偷袭啊！就像日本当时对珍珠珍珠港一样，绝对不会说啊，我要打你了，你赶紧赶紧布好阵，做好准备。中共历史上啊，打美国在朝鲜战争，冰岛连就突然间啊，美军都不知道咋回事正在睡觉呢，中共就是这就是他的无赖啊！所以这个所谓的、啊、台岛那个一定是。一个战略的啊，叫做战术上的恐吓，啊，战术上的恐吓，真正的记住，他现在是，因为习和俄，你看昨天 CIA 美国 CIA 局长明确说了，是不是习和普京就是同伙，啊，是不是秘密同伙？咱说的都能有官方验证，最终是不是？他是把这个当做全局中一盘棋来看，记住啊，记住啊，他是就国际地缘政治以及全球的点来调动完以后啊，你如果说他一定要拿台湾啊，他一定要拿，但是他说为拿台湾啥都不要，命都没了，他绝对不敢。然后你说他怎么样有效的啊，把美军。左边牵扯到右边，就是说白了，就抢银行嘛。他就是要抢这个银行，但这个银行抢之前，他一定不会告诉你说，告诉大家，我就在银行，我今天要抢银行了，那不有病啊？他一定是把你的警察的力量，啊，这个特勤的力量，东边放把火，西边搞个恐怖袭击，南面你都，所有的调走以后，哎，大摇大摆，把你这银行给抢了。是吧？然后在银行这里，就是他到底他的意图是哪里？就台湾是不是他真正的意图？这都要打一个问号。就我说的意图是啥？俄中同盟的意图，记住啊！因为对于俄中来说，他们只要以其啊获胜，突破美国西方的防线，最终。跟美国签下城下之盟，台湾自然就是他的了，这是他的要价。就就刚当年是吧？雅尔塔协议啊，是啊，是吧？他就要签这个，签的是这玩意，是不是？所以你看，波罗的海四国，波罗的海四个国家到乌克兰欺负，发表重磅声明，说波罗的海四国啊，波兰。再加上两个国家，芬兰、瑞典和乌啊乌克兰，结果共同啊说成立一个小北约，组建快速反应部队，在里面布置核力量啊，应对俄罗斯接下来的入侵啊，是不是？波罗的海，记住，一定是要盯住这几个地方，这几个地方啊不能放，是吧？因为。俄中，他的联盟是对着美国的，最终让你大杀伤心的啊，让你最后国际面临、国内面临政治压力、国外面临同盟的结盟的压力，这个他就跟你签一个城下之盟，他就赢了。他不，他也知道他没能力去灭西方，他就是要跟你签个这玩意啊，然后。划定自己的势力范围，势力范围里头，台湾一定是属于他的，这是百分之百。我告诉大家啊，啊，波罗的海几个国家一定是他的，这就是他。但是这个势力范围较价之前，你得有两把刷子，是吧？对啊，这就是为什么啊，看到没有？英格玛密码在破解了。为什么他们之前英国、美国宁愿让一,一些？啊，商船被当时群狼战术得捕获，也不愿暴露已经获获得了他们的印啊，解密了他 N 根密码，留着留着就是后面看，在关键的战场上，关键的决定性的时候来使出来。库尔斯克会战就是关键，就是关键点啊，然后还包括诺曼底登陆，这就是关键点，因为。他留着就是留着两大招啊！第一，让知道啊，到底重兵部署在哪里。你破解他密码，你就知道哦，他布置在加来。如果他布置在诺曼底，那可能就从加来登陆。说白了，知道底牌，但你不能让他知道你知道他底牌，是吧？现在是吧？就是俄中到底会打哪张底牌，这是关键。所以你看没有，这里面所有的。都是啊，台湾就是故意戳，就是戳你，是吧？习如果立马开干，那就是，啊，说白了就跟那个珍珠港袭击一样。这因为参议员都已经说了，是吧？台湾力保你在这种情况，你还那个，那中共就是自寻死路啊！立马啊，死得更惨，死得更快。但是，根据我们的判断啊，对习的这种啊胆子，说白了，他不敢。他不敢，最多叫唬叫唬，就跟丫头一样。他有这胆吗？他根本没这胆，就是叫唤叫唤，叫唤几十而已。安利女士，你觉得是叫唤还是真的啊？趁这次演习立马夺岛啊？你怎么看
1: ？我看到我刚才还在看这个 YouTube 上已经放出来了啊，有这个确实是这个什么军迷天下的这些起这些弄哇，全部都是特写镜头，大家知道啊。这个特写镜头全部都是提前编排好的、啊，这个这些什么演习的，只拍一个一张机，然后放大啊，全屏甚至超大屏的这种这种图片啊，这都是非常具有震撼效果，主要是对内洗脑的，我觉得是啊。所以这个看得很清楚，就是虚张声势啊，我觉得就是这四个字比较代表习现在的这个心态，所以他真的是不放心，他一直在海南啊，在海南已经三天了，还不走。所以这就是说明他这个重心啊在这里。所以刚才路德讲到的一点，我觉得确实是呃，就是值得我们大家去思考。就是俄中最终联合要的是什么？俄罗斯要的是到这个印度洋里面去洗脚，是吧？要把印度要拿下来，最起码印度的出海口，巴基斯坦或者哪个地方有个出海口，可以让他们把脚泡在泡在印度洋的海水里洗一洗温暖的热带的这个海洋的水，然后。西边就是波罗的海，出海口。他一旦把这个出海口拿到了，那就永远畅通无阻，因为他现在。无论怎么样，从彼得堡出来的船都会经过波罗的海，最后他们都会有监测，都是有一个小口径啊出口，跟日本的这个小口径对它的监测是一模一样啊，就是都是同样的问题。所以我觉得俄罗斯真的是要想回到就是所谓的三千公里这样的一个隔离带啊，最起码你要跟我要保持距离，我要有我的势力范围这样的大势力范围。而中共跟着俄罗斯要这么干的话，唯一要得到的也。就是台湾，因为大家看一看，台湾是合法政府，合法继承了一切，甚至是当时签签所有二战后的协议，二战结束战争的协议。一切都是中华民国欠的，所以中共真正的不合法性，只要有一天台湾存在、独立在那里，有他的这个所有的国际地位的话，那中共就一天他的非法性就他的这种梦魇噩梦就会一直头上悬一把剑啊，半夜睡觉一不小心就会掉下来。所以这是他真正的思想。所以刚才路德讲到这一点，我觉得是是真的。他可能当然他各种的预案都会有几百个预案嘛，去真的是能够内。不策反，或者是强攻啊、呃！当然，强攻是最后的不可选择之不可选择的这个做法。还登海，还是还是要要叫什么？这个东部战区要呃所谓的对海突击。你想一想，这是多可笑啊！他这个不管他从哪个方向想从海上突击到台湾，这都是非常呃非常难的啊！尤其是在这个海峡这边，这是易守难攻啊。呃，是高这个地位险滩啊，根本就登不上去的，不可能登的啊！所有的这个这个沿海的作战部队都知道一基本常识，所以你就说，所以他做的这些都是一个虚张声势。最后说用什么样的帮方法能够跟俄罗斯在某一个突破点上能突破出来，我觉得他们肯定是有自己的杀手锏。就像陆德胜一直讲的啊，咱们说这个病毒可能是在。双方最焦灼的时候，可能就会释放病毒，或者是说他会突然间袭击，啊，造成某些。但是美国哦，盟军方面会不会掌握呢？这个我觉得这绝对是在这一次的达成这个莫斯科，呃，这这艘战舰的时候，就让人绝对是惊掉了下巴，大跌眼镜啊！没想到你击击中了，击着火，怎么都可以解释，简直就是两天之内噼里啪啦的就。沉下去了，这件事情让人觉得太不可思议了。这么大一个战军，基本上像一个小航母一样，是一个作战平台，整个的一个作，整个黑海舰队都是围着他转的。把这么一个这个核心中的大脑给它打掉啊！而且这个还是从上边的导弹，两个导弹从上边打下去，都不要说底下有多深的这种密封舱啊，就像大气球一样啊，就是人人浮在水面上得有两个大气球在身上绑着它就掉不下去。它这个底下的密封舱里面都是这种，你怎么让它进水吧？你说你怎么让它沉下去？这个很多这种不可思议性，所以。都说明这种特别的科技手段在这场对决中，在某一个点，我觉得就是对中俄之信心的巨大的打击，完全让他们晕了。我跟你讲，搞不清楚他怎么沉呢？怎么他们就知道了？其实你看乌克兰多重要，中共在苏联解体以后。所有的重要的科技技术都是偷乌克兰的啊！这个昨天晚上不是伯伯师姐讲，这辽宁号改来改去不也是乌克兰卖过来的吗？瓦良格号。<对>所以你，你就别说你所有的这些航母的设计，这个军舰也好、呃，航母也好，还有大量的这种军用武器啊，主要就是这个海上的这些很多都是乌克兰给你提供，乌克兰的军人给你提供。他能没有这些技术、咳咳这些图纸的有吗？他只要和北约一分享，我觉得这个就就都可以说得通了。所以这个时候，就是我觉得这个就是打掉中共的信心啊，就这一个呃莫斯科舰呃掉下去啊，我觉得对他们的这个信心的打击是非常大的。所以呃，就是到底海底下还有多少能量啊？因为。这这两天，昨天嘛，已经呃，俄罗斯不是在日本海发射了这个潜射发射了导弹嘛，所以还是要宣示一下，否则的话真一个炮不冒啊。这个普京还是很很听话的啊，说你说我一个炮都不冒，我就给你冒一个炮，是吧？但是这个冒泡到底他有多大的决心？所以我觉得现在是一个巨大的问号，他们真的是要再冲破这道防线。会做出什么动作？我觉得盟军方面应该在信息上绝对是这个降维打击啊，绝对是掌握了。但是就等他出手，但是他一出手，这个东西应该是还没有发射呢，就已经会又被这个制止住了啊，又被这个呃拦截，或者是信息站又被呃给他扭曲了，或者直接把他的信号传递的信息直接给他篡改掉啊，让他发送错错错误的信息，都是有可能的。所以我觉得在这一场对决中。有一点感觉，就是看着你跳舞啊，我们在边上，这个双手叉着，叉在胸前，看着你来表演的这种感觉啊。所以我觉得刚才路德讲到的，就是说中共啊，到底是要通过什么样的办法来能够达到拿下台湾的这样的一个目的？就是习现在考虑的，那他还有多少个子弹，还有多少杀手锏在兜里？这个真的是一个问号啊，路德
0: 。这个。习和啊，普京啊，一个区域啊，这个普京呢，是吧？戳戳戳啊，立马开干啊！开完干以后一看啊，真得掉到坑里是吧？掉到坑里以后啊，然后自己的面子问题，始终啊不承认自己掉到坑里啊，还继续硬撑，是不是？习呢，是吧？戳戳戳啊，戳完以后阴坏啊，他就他不他他不像不会像普京这样啊，直接那个啊。他阴坏，他来阴的是吧？一点一点是吧？这种一点一点阴干、啊、但是啊，说白了，这一次啊，他一定就是啊，最终啊，然后是吧？就是表演表演啊，科目演练是吧？展示一下所有的实力，对内忽悠一下啊，忽悠一下。你讲是不是？不是咱不干他啊，不是咱不敢，看到没有？是不是？旁边有个人，又立马说：“这个，这个皇上千万不要啊，千，万，是不是？”艾、哎、利女士一定有个太监旁边拉着他的袖口、裤脚，说：“千万不要冲动，我知道您是吧？为了江山社稷，您这一定要忍一忍，是不是、啊？”这边都要拿着刀，你看，你看我敢不敢？你看我敢不敢？挨你的时，一定是西装着站，旁边立马拽啊拽袖子，是吧？拽袖子，
2: 对
0: 。是不是啊？然后说好，这一次就看在谁谁谁那个太监叫啥啊面子上，咱放过他一马啊！下次他再敢这个，你看我收不收拾他？这<笑>绝对的啊！然后底下说，
1: 哇，过去都这样，皇帝要登基的时候都得要走好几轮呢啊，哭天的我不行啊。然后
0: 边上得有人拉着他，你就行啊，就是你最厉害。对这个一样。对。然后旁边说说都流传啊、哎，咱咱圣上那你看够爷们，真的是够义气，是吧？说干就干，要不是哎拉着是吧？哎呀，确实，哎呀还是很冲动嘛，是不是啊？哎这，但是不干那是更厉害，更加显出了咱圣上的这个啊韬光养晦。啊，雄才伟略，哎，你看又这个，啊，这个这个这个红线又往后画了一条，过一段时间又开始了，又来这一招，知道吧？所以现在一样的啊，谁说我不敢干啊？绝对的，拿出一帮义和团在那里数啊耍耍杂戏，这这不就美国一看你不就是耍杂戏吗？啊，只不过之前是拿的刀，什么刀枪不入，现在也是一样，是吧？过两天。一定啊，一定是吧？我们演习成完啊，这个鉴于美方啊，这个在一个中国问题上并没有真正突破，啥啥啥又开始了啊。下一次，美国肯定就是佩洛西再来了，再来一次，再表演一次，他要把党内给压住啊，是不是？否则他咱这个天天,天吹牛逼，你看啊，说白了是个孬种，所以。所谓的他,他那个都是忽悠人的，咱把他灭了，干了，是吧？所以习啊，这两天就是装装这个，装故意装成这样，是吧？高路先生，你怎么看啊
2: 、呃？这个就是怎么说呢？啊，用、就是、咱老百姓的话啊，就说这个就是打架的时候，越是有打架是有的，越有劝架的啊，他他就越来
0: 劲啊。<笑>对对对对，越有劝架越来劲，对对,对，你越。
2: 你没人拉架吧？然后大家都在看，让他俩打，然后哎，这就傻了，就死了。所以说呢，他就完全的，他这这时候那个军演就是完全是给，相当于给自己一个台阶下，也相当于给自己党内军队啊，你看啊，就是然后我出来动手了，我并没有怂，我并没有就是退红线。那么就是中共呢，他这个海军的实力啊，就是对付海军弱国啊，还是可以的。你,你比方说像是索马里海盗这样，就是。弄快艇啊，这样的局是绝对可以的。因为它毕竟它这个吨位和数量在这儿，但是对付这个欧美、日本啊、台湾这这种啊海军技术呢，绝对是痴人说梦。你首先它这个钢材啊，导弹技术也不行，就是舰队的参数啊也不行，就是什么都不行，它就会吃啊，就是、只能打那种固定的靶机。那个海军跟五环唱歌是可以，的，啊，就是作战是绝对不行。但是哎，从制造军我本身也是啊，就是空军退役。这就是知道中共是如何给这个给一线士兵洗脑的。他这个一线作战部队啊，就是其实都是很多都是没有关系的，就是地区的士兵。然后他让他们冲在前线，就有关系有门路的，其实都是在后勤啊这种相对于前线就是比较安全一点地方。然后由于就是中共军队啊，他至今为止呢，他长期的这个暗枪操作啊及黑幕的军队中有不少士兵，就其实就已经有了这个反抗意图。你看，你看一个连队啊，他以五十个人为就为标准吧，他他最少有五到十个人就有那种反抗的精神。为什么？因为平时他的包括这连队里边很多，他看到黑幕他就烦，他有这种烦，所以说他到时候啊，就算就算是真打，他们自己内部啊，就是也会产生就是内乱。因为中共他首先他多年没有打仗了，这个东西他不是什么看电影拍那个抗日神剧。这个时候炮声一响起是要死人的啊！就是说有些心理素质不过关的啊，到时候一个炮弹过来，到时候你看到你战友的这胳膊啊腿啊摆在摆在你的面前，就很多人绝对会当场吓疯的啊！绝对会当场吓疯的。何况就是咱们节目之前也说过，就是海军和其他兵种不一样，海战是整个舰艇的命。因为都在你这个舰长这里，你按照你中共往常的这个军队模式，大家想一下，就是谁想用心思？你到时候你中共就是那时候如果是开战的时候，我估计他就希望啊，就是这些参战的士兵里边，投诚的能少点，嗯，不错了，还打仗都指望什么呀？所以说军军军军队的人就喜欢说，就是啊，中共你给我多少钱
0: 呢？我给你卖命啊，就这，就这意思。好、啊，谢谢卢子谦。还有啊，这个。这个喊狠话呀、啊，动不动喊狠话，喊着喊着，回头你这个这两天什么演习的时候，演着演着，咋这个歼击机就掉了，这轰炸机就掉下去了，是不是？喊着喊喊狠话，是不是？这个很习惯了啊，他们的人啊都是啊忽悠，明白不啊？忽悠，丫头呢在旁边一边说啊，据可靠情报，四月底五月初就会对台湾啊开始夺岛登战。又开始，又开始啊！信不信赌一千亿美元？是不是？谁愿意跟他打赌？上次什么九月二十四号，是吧？啊，然后再说啊，台湾人赶紧跑，赶紧走，干啥？买洗币，买币，是不是？就开始，就开始忽悠了，骗，知道吧？啊，所以，这个啊，洗一定会那个，但是绝对不是现在不是这两个月。不是这一段时间啊，还不到。习哪天啊？哪天说白了啊，这个这个脑子啊，跟普京差不多的时候，啊，估计肯定就就差不多了啊，就差不多了。但现在啊，还不到时候、啊。对习来说，还可以再演个一两次，还足够。等咱把他每次演的戳破了以后啊，他就啊啥都不说白了啊，必须得搞一下啊。必须得搞一下，不搞的话，他他下不了台了。就这一次是第一次啊啊，他、啊、这这这,这个这两天演演戏的时候啊，底下啊第一次演嘛，那底下的咱党的那些同事啊，他党的那些同志啊，一个个说啊，这个第一次是吧？你怎么如果来来两三次也天天说啊，然后底下换个人换一个太监啊，之前是抓裤腿，左腿裤腿抓完了。然后两个裤腿再抓，两个裤腿抓完了，是不是啊？来拖着他，不让他开干的时候，那剩下啊抓两只手，啊最多三次啊最多三次。所以接下来还有是吧？你看，这个拜登是要去基辅了啊。那天我发个推，是不是？我说啊，约翰逊去基辅，说不定哪天美国总统和这个川普总统到底谁先到基辅啊？哎，拜登说，我先去，是不是？说要去基辅了啊？突然间，但是白宫否认。呃肯定是去的嘛，就是说提前不让大家知道而已。哪一天啊，佩洛西到了，那接下来那就是美国总统直接到。啊，如果说佩洛西到，你还抓裤脚啊，是个两三个人把你抓住啊，别这个我主的，啊，千万别别那个冲动啊，为了江山社稷忍住啊，是不是？过段时间呢，拜登再去是吧？拜登去的时候，你觉得他敢不还还会不会啊？啊，艾莉女士啊，这个抓裤子还管不管用？你觉得啊
1: ？还真就是三步走。要这样看来，这个下了，接下来就是佩洛西。佩洛西来的时候，是不是得把裤子都得抓破了呀？就是、说死活不得拦住呀？绝对不能让领导这个为了江山社稷，万一一不小心冲到前线前线上，伤了龙体可不行。但是到了拜登，要是去到台湾的话，你说他这个时候抓到第三次，还真是有可能得去弄一弄，要不然的话，他多那个。多没面子，都逼到这份上了。这个如果再不这个狗再不放出去，还拿链子拴出来的话，那这个太没面真的是成软包子了啊！真是无底线啊！这个，这这是这种感觉。但是你我相信，他那个时候，他有几种做法啊。我我觉得第一个就是有可能他要拉着普京，他是使阴招了，他得让把坏事儿得让普京去干。所以，真的到拜登去，如果拜登去了基辅，拜登没那么快去台湾。我觉得，如果佩洛西去了台湾，那拜登可以晚些时候去台湾。对，绝对。所以他这个对，下一次还可以再装一次啊，再装一次孙子，然后再假装的要冲出去，然后把衣服都抓烂了，上衣也给他抓，两只手、两个腿，裤子都给他抓破了，然后。然后一定要拦住他，因为什么？江山社稷，这么多人民，人命关天呐、啊！你可要想好了，对吧？是这样。但是，我觉得他如果他还有一种情况下，就是所谓的突然袭击，让普京出头，所谓的赢麻了，突然间觉得扬眉吐气了，然后一下放松警惕了，说要不然下次如果你拜登再敢拦，那我们真给你放点这个飞毛腿儿啊，我们真给你放点导弹过去啊，就是或者是放点什么什么武器要去攻，可能会那个时候如果就是说过过一段时间，如果拜登真的是去访问台湾，情势比较紧的话，我觉得他这个中间的时候，他最大的习最大要干的事情，就是去把普京推到外头去，他在背后递刀子，然后呢假装什么都没参与，就是这样还得干这种阴招的事儿。我觉得习他比较擅长这个，路德。
0: 这个啊，这个你像二战的时候啊，这个希特勒啊，在斯大林格勒会战失输了以后啊，他如果不打库尔斯克这个大会战的话，他不会输得这么惨。为什么有库尔斯克会战？说白了就是勾着他。而希特勒当时为了证明自己啊，在党卫军啊，在纳粹党里头神圣不可侵犯的那种决策能力。战神的能能力啊，所以即使很着急，一定要干这么一架，展示自己啊勇往啊，说那个斯大林格勒只是偶尔输，这是这叫急于证明自己，所以就掉入了这个陷阱。库尔斯，就是你知道啊，司马懿当时厉害就厉害在这，我就不跟你决战，我就一直拖，拖拖拖拖到诸葛亮死了，哎。江山自然是他的了，是吧？啊，他就灭了输。因为跟美国干，美国啊，他有个最大的，你想这越南都打不赢，都撤了，为啥？他就给你拖，他永远给你打游击，他不跟你打决战，啊，不把所有的兵力一次性跟你来大会战，这样的话，美国一直拖，拖了几十年，美国国内压力受不了，他只能撤兵。是不是？但是美国就是戳，希特勒嘞脾气和性格确实着急上火，戳戳戳，他就发动了这个库尔斯克大会战，啊，正好这里就需要跟你干一架，让你的主力一次性全给你歼灭，是吧？就这概念。如果他不搞这个，是吧？当时。德苏边境，谁都吃不了谁，就跟就会进入到一战那个僵局，一几就多少年啊，可能几年都无法往前走一步啊，前进一步。但是贪心啊，贪心的原因就是性格，就是人设，你的人的啊弱点，这是关键。普京说白了。绝对被美国现在完全牢牢控住了，抓住了他的弱点。习现在也是一样，习啊，马上二十大，这十年他有啥呀？他有啥？将怎么地啊？这个什么香港、澳门啊？他跟以说党内是吧？咱有回归是吧？香港、澳门，甚至啊什么奥运会申请？ WTO 加入跟美国关系的全面的啊改善，都是讲，这在党内牢牢不可啊，啊动摇不了。胡是吧？胡温这十年虽然是傀儡啊，怎么地还搞了个奥运会，零八年奥运会，习说有啥？反腐啊，还有啥？冬奥会，冬奥会这也拿得出手，是不是啊？你这百年，你这到洗手上有啥？啥都没有，屁都没有。可以说到现在，在党内，他不是还搞什么习什么习什么时代吗？啊，习什么思想？你凭啥？你啥思想？你的思想得到验证没有？啊，就跟啊，是吧 c o r o n 19对 c o r o n 19到现在，你看上海是不是搞成啥样了？啊，他不说啊，疫情。啊，是金牌吗？抗议，现在抗议，就这这到到二十大了，他这个唯一啊，自己觉得啊抗议有成果，到现在也是啥都没了，是不是？有啥？党内我们之前说过的，习不是控制不了三八线以内，他有这个实力吗？他没这个实。力。是不是他还到不了这个实力啊？然后经济搞成啥样，是吧？之前啊，天天喜大大这个歌唱的，现在也没人唱了。也知道那喜就是啊，说白了就是想做啊，就上中下之前他是力保下来得罪上，用下来搞上，用广大的民意去。通过民意发动民意来发，然后控制权利，发动民意啊，对什么这个阿里巴巴不满，然后啊，来把这次资金资本给灭掉。现在下也不满意了，啊，上海封城，然后中也没有了。昨天有一个什么阿里巴巴的什么副总裁、高级副总裁，啊，从上海逃离，写了一个东西在英文时间。逃离到美国，住着几十万一平方的房子，饭都没得吃，啃钱，你咬钱，估计都吃不，就是你家里就啊存几个亿现金，啊又是金表又是钻石，就是没饭吃，眼看着金表、现金、美金、欧元饿死啊，就到这地步，啊出去都出不了。房子几十万一平方，装修的富丽堂皇，就是没饭吃。看到一个馒头，啊、估计别人说我，我用一套房子跟你来交这个馒头行不行？估计都有人愿意啊。你记不记得我们之前做节目专门说过，艾丽，你记不记？得咱们说过，未来一定你住的这极其的豪宅啊啥的，然后你愿意用一栋房子去交你的，去换一个馒头都愿意啊。是吧？因为你立马饿死。对，那个人说找关系，嗯、搞了一仗
1: 。补充一句，还出现了那个啊、嗯呃，为了换吃的去出卖这个少女嘛。对。跟，现在已经出现了。陆德一系的，最开
0: 始。这是上海啊。所以咱们之前前之前说囤粮囤粮那帮有钱的觉得啊，这东西能到我头上是吧？啊。你看我家的现金柜子往那一摆，是不是？你看咱的这个每一个手表都可以换多少钱？咱这关系分分钟就跑了，再怎么地也到不了咱头上。就这，咱们那个时候说应急管理部十二月份的时候，没人意识到应急管理部有这么大权利吧？啊，咱说的是不是验证了应急管理部他干啥？你再牛的，你在应急管理部，那就他的权利之下，你就是一个蚂蚁。你再有，他就是要把你的钱给搞掉的。所以那帮人啊，所以就上中下全都知道了啊。每一点就是习现到现在，每一步棋都在咱们。他用啥来搞应急管理部？对着啥？是不是上海？是不是？然后要干啥？是吧？然后最后，这些啊，什么自认为自己有关系、有钱啊，觉得中国啊，他们都是利益既得者啊。中国这个体制，你看，你会玩，你要他们都是这样，你要会玩，你会玩的话，是不是，咱日子过得多舒服啊？是吧？说跑就跑啊，咱有关系啊，甚至说上海都是天下，啊，上海啊，习再怎么整也搞不到上海去的。上海一个电话，咱可以跑掉。那谁谁谁啊？习不可能拿下上海，是吧？不可能对上海进行控制。为啥？因为上海有江家，咱跟江家是啥关系？是不是？现在你看，这个叫做贾对贾阳青是 AI 大神呐、啊，那可是啊，阿里巴巴什么样的人物？走的时候，我天呐，看着他自己都说。比地狱还不如，他自己写的吗？是不是啊？坐了一个什么小货车，货车通过关系，哎，不知道可能花了很多很多钱，在货车的位置上坐在那里，假装是抗议人员，小面包车，然后经过了层层安检，极其惊险的登上了飞机，到达了美国。我天哪啊！坐后座对。这就是应急管理部。我们是二月份说应急管理部的时候，说消极啊，应急管理部接下来无所不控制，是不是？有几个人意识得到啊？如果那时候意识到了，是吧？这些人能这么惨吗？是吧？那上海的房子都多少钱一平方？这帮人都是搞金融的，是不是觉得？有增家啊，有增加照应是吧？不可能，上海进入文革，你看习就让，我就让你上海进文革，就让你天天穿着西装啊，家里大把的钱，最终饭都没得吃，见了一个萝卜，你都可以把你女儿给卖了。我的，这咱之前都说过了，艾丽女士，你说你说是不是啊？
1: 对，没错，我看就是之前全部都讲过，说这个红卫兵带上红袖箍就是这样了，没想到现在是应急管理部带的这个红袖箍、啊，而且这个是全国那范围内执法。我看的是这个广西的，呃呃，包括云南的。这些封城全部都是应急管理部直接入主，然后都是大大声都没响一个啊，大屁都不敢一放啊，就全部都拿下了。包括吉林省也是一样，都是这个我看人民网全部都是，呃，吉林省省长做报告啊，就是吉林搞得好，但是在人民网上就是看不到上海人民、上海省省省,省委书记还是市长出来做报这个来写，在这个人民网上来对他进行表扬啊，没看到。人民网上基本上不谈上海的事情啊，完全好像像空气一样不存在啊，或者是像真空一样不存在上海这件事情，啊，只出了出过一个啊，上海这几句话，上海的风声是怎么样啊？所以你看到现在的这个真的是像路德当时我们最开始的时候说这个一旦。用，用疫情来统治这个国家的时候，就等于是另一种形式的夺权。现在大家都意识到了，白卫兵是吧？当年是红卫兵，白卫兵听谁指挥呀、啊？那不是听应急管理部指挥吗？等于就是换一种方法，把所有的人缴械了啊！就是说，你都不能够执法了。法的所有的权利都在这个应急管理部，所以现在看看真是可怕，从南到北，从东到西啊，都是这样的一个情况。刚才路德讲到的这个阿里巴巴的这个事情，因为我也看到一些其他的，还有像香港人在这个上海转机突然被封城的，然后出逃的这个经历，要走四十公里啊，走的厂，完全是步行，然后经过多道关卡啊，根本你就找不到路上高速也不行。走土路也不行，走村庄也不行啊，都是要各种的这种和鬼子打交道的感觉啊，就是，而且我看到上海人里边这个有有带有比较幽默的上下这个群里边都说都是半夜出来说鬼子现在睡觉，然后半夜出来来交换食品啊，就是来说这些这个这种这种。这种苦中作乐啊，让人觉得非常的悲哀啊！就这样的一个大上海，所有的软件，中国人觉得自己最牛的，全世界最厉害的，就是中国人。咱们都一分钱都没有了啊，全部都是手手机上进行交易，走遍全中国就是一部手机就全部都可以搞定的时候，事实上是什么一个情况？事实上，所有你认为便捷的东西，都是最后用来这个打击你的，或者是通知你的工具，一点隐私都没有。那我真。是，我觉得在这方面，中国人要是再不行，再看不到这个问题，那真的是不知道要付出多少血的代价啊！所以，这个今天看到上海有人啊、呃、出来小区受不了了，这个说要这个警察抓人也好，这个饿坏了，一定要抗议这个管理也好。就是、好，其这，嗯，谢谢
0: 。这个啊，海边渔夫说啊，这个谢谢路的，现在已经有吃的，已经很好了啊。这个说东部战区什么军演啊？大家说不定啊，突然啊，这个战机啊，这个就掉到海里去了啊，也不知道咋就掉到海里去了。回头大家看啊，说不定啊，电脑死机了，是不是？说不定啊，这个这个呃战舰啊，突然就啊，给你啊，怎么都控制不了了，是不是？啊，这两天说不定都会出现啊。还有啊，上海还有一个重要情况啊，就是啥？就是他现在已啊。以什么台湾啊海海峡啊作战的是抓人啊抓很多就是你跟海外有联系的说啊是台湾间谍台湾特务啊美国间谍美国特务就是说白了他进的不仅仅是抗议在这里头还干这事啊随便贴标签随便抓人啊号称抓了几十个啊七十六个什么台湾间谍啊台湾间谍是吧台湾间谍为啥？是不是？为啥？是吧？就是一些党政军的一些干部啊，具体的啊。疫情是让整个城市啊冷冻，然后对老百姓控制住。这些官员啊，有些啊不属于和疫情没关，比如说他不属于他不负责抗疫啊，是不是？但是关键的岗位，是吧？那就是。啊，比如说是一些公检法这些是吧？直接就是特务，特务啊，特务。好，咱们今天节目就到此结束啊！别忘了点赞分享，谢谢安利女士，谢谢高露先生，谢谢诸位观众朋友，再见。